0: Una característica muy distintiva de los humanos es que tenemos relaciones interpersonales con muchas interacciones. Dentro de estas existen muchos tipos, familiares, escolares, de amistades, laborales, etc. Estas relaciones varían según el grado de aceptación, simpatía y madurez de cada persona. Podemos tener pésimas relaciones con nuestros hermanos ...así como también una muy buena relación con nuestro profesor. Ahora, ¿alguna vez te has preguntado cómo es tu relación con los diez mandamientos? ¿Es una relación cordial, amable y beneficiosa para ti? ¿O quizás podrías decir que no es una relación tan placentera? Quizás una relación tóxica. ¿Qué? ¿Una relación tóxica con los diez mandamientos? ¿Has pensado en esto alguna vez? Hola, mi nombre es Matías Carvajal y les doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast de Jóvenes Didam, algo para reflexionar. Al escuchar la palabra tóxica, recuerdo inmediatamente los memes que hacen referencia a una relación amorosa o de amistad muy dañina. Según el sitio salud.com.net, este tipo de relaciones en las que dos personas sufren constantemente se denominan relaciones tóxicas. Estas relaciones de pareja te producen mucha pena y desdicha y muy poca alegría y buenos momentos. Si lo pensamos bien, es cierto que hemos tenido muchos momentos felices obedeciendo los mandamientos, ya sea compartiendo los sábados, pasando buen tiempo con nuestros padres, disfrutando las fiestas santas, etc. Y por otro lado, muchas situaciones conflictivas y e desagradables nos sucedieron al desobedecer la ley, como pudieron ser peleas con nuestros padres o hermanos en casa, el nerviosismo de haber dicho una mentira que está a punto de descubrirse, e incluso un pecado que trajo una consecuencia horrible. Analizando esto, podemos concluir que si las situaciones conflictivas asociadas a los diez mandamientos son más frecuentes que las situaciones alegres, seguramente estamos en una relación tóxica con ellos. Pero esto no debería ser así, porque la ley es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno, como dice en Romanos 7, versículo 12. Entonces, si la ley es tan buena como dice el apóstol Pablo, es porque nosotros somos el problema en esta relación. Nosotros somos el motivo por el cual esta relación sería tóxica. Como sigue diciendo el apóstol Pablo, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Así que, queriendo hacer yo el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Versículo 15 y 21. Podríamos decir de forma cómica tal vez, que estos últimos versículos suenan como una reacción tóxica. Alguien que quiere hacer algo pero hace lo contrario y un enredo. Suena una... Sí, suena como una relación tóxica, pero no es debido a la ley, sino a nuestra humanidad. No es debido a Dios, sino que es nuestra culpa. Entonces, ¿cómo podemos tener una relación sana y beneficiosa con los mandamientos de Éxodo 20? Para dar respuesta a esta interrogante, veamos una historia que nos da un ejemplo muy impactante. La familia de Jesús era del pueblo de Dios guardaban sus leyes y permanecían fieles. A los ocho días de nacido, Jesús fue presentado en el templo como hijo santo, tal cual se hace hoy en la iglesia cuando los ministros le piden a Dios que proteja y bendiga a los niños. Así, Jesús fue aprendiendo de los mandamientos de Dios según le enseñaban sus padres y sus profesores. Él asistía a la escuela de la sinagoga, según algunas fuentes, en la vía de Nazaret. Los niños judíos eran enviados a una escuela cuando estaban entre el quinto y el sexto año de su vida. Cuando los niños cumplían diez, ya habían estudiado todo el Pentateuco, los primeros cinco libros de la Biblia. Por lo tanto, a esa cuarta edad, Jesús conocía bien los diez mandamientos. Años más adelante, Jesús vivió un hito en su vida, un momento en que se dio cuenta de algo muy importante. En una ocasión, Jesús se quedó en Jerusalén durante tres días después de ya terminada la fiesta de la Pascua y panes y levadura, aun cuando su familia ya se había marchado. Todo esto coincide justamente con el comienzo de la etapa de la adolescencia, es decir, a sus 12 años. Es por eso que este acontecimiento es muy curioso e impactante para nosotros como jóvenes. Cuando los padres volvieron a Jerusalén para buscar a Jesús, lo encontraron en el templo preguntándole a los maestros, su madre le preguntó que, qué estaba haciendo y su respuesta se encuentra registrada en Lucas 2.49 ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que los negocios en mi padre me es necesario estar? A partir de este pasaje podemos ver que Jesús deseaba entender mejor los mandamientos. Se dio cuenta de que esto era una necesidad. La necesidad de buscar a Dios, de obedecer y estar más cerca de Él. Quizás se dio cuenta que esa era la edad en que comienzan a llegar las tentaciones, las presiones del mundo la debilidad humana que le podía llevar a una relación tóxica con la ley. Por eso decidió mostrar dependencia a Dios y dar prioridad a los negocios del Padre. En cierta manera, todos somos conocedores de esta incapacidad humana de resistir al mundo y acercarnos a Dios, pero ¿Somos realmente conscientes de ello? ¿Vemos esta necesidad que Jesús pudo ver a su corta edad? ¿Le damos la importancia que Él le dio? Resulta impresionante ver la mentalidad que tuvo Jesús. ¡Tan corta edad! Y debió ser mucho más impresionante para sus propios padres, que no pudieron entender la profundidad tan tremenda de estas palabras. Esta necesidad de Dios la tenemos todos pero depende de cada uno verlo como una dependencia real, consciente y asumida. Si tenemos esta perspectiva de necesitar a Dios, sus mandamientos dejarán de ser solo mandatos y pasarán a ser nuestra manera de vivir. ¿Por qué? Porque querremos hacer lo bueno, y lo realmente bueno es seguir los mandamientos de Dios, como lo hizo Jesús toda su vida para estar en verdadera sintonía con la ley en una relación sana. Los diez mandamientos tienen que entenderse. Para eso debemos estudiar la Biblia siempre. No para llenarnos de conocimiento y engrandecernos a nosotros mismos, sino para obedecer, para obedecer mejor. En conclusión, los mandatos de Dios no son para discordia, ni para que nos sintamos mal ni para destruirnos como si de una relación tóxica se tratase. Los mandamientos son buenos y dulces, como la miel. Así dice David en Salmos 119-103. Cuán dulces son a mí para dar tus palabras, más que la miel a mi boca. Los mandamientos son para estar cerca de Dios, cerca de su carácter, para satisfacer la necesidad que todos tenemos de ser más como Él. Y dejar atrás el pecado. Los mandamientos no son carga. No son carga. Son para nosotros sentirnos cerca de, de él. Y encontrar la verdadera felicidad. Al final y al cabo. Nosotros no podemos encontrar la felicidad. Ni sentirnos plenos. Si no estamos guardando los mandamientos. Y es algo que en el mundo se, se habla mucho. La felicidad cumplir tus sueños, de hacer todo lo que te gusta para complacer los deseos de tu corazón. Pero eso no es realmente el todo del hombre. Como dice en Eclesiastes, el todo del hombre es guardar los mandamientos. Ahí está la clave, ahí está lo que necesitamos. Eso es todo el hombre, guardar los mandamientos de Dios. Esa es la clave. podremos crecer en sabiduría y en gracia para con Dios y los hombres, siguiendo el ejemplo de Jesús. Que nuestra relación con él y sus mandamientos sea de sinceridad, sin engaños ni desconfianza. Dejemos de ser los tóxicos. <ríe> Dejemos de ser los tóxicos. Así es. Algo para reflexionar.